0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berg um 9, zum vorletzten Teil meiner Reihe zum Thema Lernen. Ähm, sie ist doch nicht vierteilig, wie ich erst angekündigt habe, sondern fünfteilig. Aber passt so. Wir haben heute den 18.06. Es ist 0 Uhr, nee, gar nicht. 1 .29 Uhr 29. Ich als nachtaktiver Mensch habe meinen Leistungszenit erreicht. Und heute wird es speziell darum gehen, was ich tun würde, wenn es mir schwerfallen würde, mich zum Lernen zu motivieren. Ich spreche hier gerade bewusst im Konjunktiv 2, I think, ja, Konjunktiv 2, weil das, also die F Frage, lerne ich oder nicht, mittlerweile kein Thema mehr für mich ist. Ich debattiere darüber schon lange nicht mehr mit mir selbst, sondern ich zwinge mich einfach. Tägliches Lernen ist irgendwann im Studium zur Selbstverständlichkeit für mich geworden und ich habe kein Problem damit, mich zu motivieren. Beziehungsweise, nein, das ist es, das, genau das ist es eben. Ich brauche die Motivation nicht, weil ich die Routine habe. Die Entscheidung über das Ob ist schon gefallen, bevor ich überhaupt anfangen kann, darüber nachzudenken, ob ich Lust habe oder nicht. Und bevor mir jetzt jemand nach den ersten paar Sekunden dieses, dieser Folge ankreidet, ich würde mich besonders toll fühlen, weil es mir leicht fällt, mich ans Leeren zu setzen und ich mich dafür nicht motivieren muss, ähm, keineswegs. Davon kann ich mir nämlich gar nichts kaufen. Warum ich euch diese Info direkt zu Beginn gebe, hat allein mit meinem Anspruch an den Podcast hier zu tun. Und zwar, ihr wisst Bescheid, Transparenz. Ich will einfach, dass ihr wisst, dass die Tipps, die ich euch heute geben werde, nicht durch meine Erfahrung legitimiert sind. Ich bin nicht in der konkreten Situation, aber ich kann euch genau sagen, was ich tun würde, wenn ich in der konkreten Situation wäre. Wie gesagt, oder was heißt nicht, in der, ich bin nicht in der konkreten Situation. Es fällt mir grundsätzlich nicht schwer, mich zum Lernen zu motivieren. Aber natürlich habe ich auch diese Tage, an denen gar nichts geht, an denen ich absolut keinen Bock habe. Also okay, sagen wir, ein Teil dieser Tipps ist durch meine Erfahrung legitimiert. Aber ähm, ja, das nur vorab. Anlass für die heutige Folge ist eine Ex-Leichtathletik-Kollegin von mir, die mir erzählt hat, dass sie zwar in anderen Bereichen ihres Lebens keine Probleme damit hat, diszipliniert zu sein. Aber was das Lernen angeht, manchmal schon. Und dass es für sie nicht immer so einfach ist, da wirklich konsequent mit sich zu sein. Und ähm, auch als ich euch auf Instagram nach euren Wünschen und äh, Vorschlägen im Zusammenhang mit dem Thema Lernen gefragt habe, kam immer wieder die Frage, wie motivierst du dich zum Lernen? Was machst du an Tagen, an denen du absolut keinen Bock hast? Wie kann ich im Hinblick aufs Lernen Selbstdisziplin lernen, etc., etc.? Also handeln wir das jetzt ab. An alle, die regelmäßig einen Struggle haben, sich selbst zum Lernen zu motivieren, das ist für euch. Mic Drop. Nein, Spaß. Los geht's. Sechs Dinge, die ich an eurer Stelle tun würde. <lacht> Nummer eins. Plane feste Zeiten ein, zu denen du lernst. Und ja, da haben wir schon in Folge... Ach, nee. Folge 8, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, gesprochen und auch schon, als wir das Thema Produktivität hatten. Aber gerade wenn du ein Problem damit hast, dich zum Lernen zu motivieren, würde ich dir dringend empfehlen, dir Lernzeiten fest einzuplanen. Ich glaube, dass der Schlüssel zum Erfolg, Lernerfolg und jede andere Art von Erfolg, in der Routine liegt. Einfach, weil du in dem Moment keine Motivation mehr brauchst, indem du Routine entwickelt hast. Damit aber Routine, und das habe ich ja gerade schon zu Beginn gesagt, so ich brauche keine Motivation mehr, weil ich die Routine habe. Damit aber Routine entstehen kann, muss das Lernen zu einem festen Bestandteil deines Tages werden. Und damit das Lernen zu einem festen Bestandteil deines Tages wird, brauchst du feste Uhrzeiten, zu denen du das Lernen beginnst und wieder beendest. Und, und feste Uhrzeiten, zu denen du Pause machst. Ähm, auf das Thema Pause werde ich später auch noch eingehen. Indem du planst, triffst du bereits in diesem Moment die Entscheidung über das Ob. Und zwar triffst du die Entscheidung, morgen, Wochentag, bla bla, den so und so vielten, werde ich um Uhrzeit X anfangen zu lernen. Ähm, du, fängst nicht, du fängst nicht an, hin und her zu überlegen, soll ich jetzt lernen oder nicht? Soll ich nicht lieber pseudomäßig irgendein To-Do erledigen? Was gerade höchst irrelevant ist, mich aber erfolgreich von dem ablenkt, was ich gerade wirklich tun sollte, nämlich lernen. Ähm, nein, du tust es einfach. Versuch, die Zeit zu finden, zu der du dich am besten konzentrieren kannst und zu der du am produktivsten bist. Und reserviere diese Zeit fürs Lernen. Plane dir diese Zeit als Termin mit dir selbst ein, der Vorrang vor allem anderen hat. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also zumindest sollte das so sein. Und deine Zukunft, und dafür lernst du ja am Ende des Tages, sollte die wichtigste Angelegenheit in deinem Leben sein. Dementsprechend, sollte während dieser Zeitblöcke das Lernen oberste Priorität haben. Alle anderen Dinge und Personen müssen warten. Vorteil Nummer eins dieser Methode ist, dass du dich gegenüber dir selbst verpflichtest. Die Hemmschwelle, irgendwas anderes zu tun als zu lernen, ist wesentlich höher, wenn du eben genau das vorher fest eingeplant hast, ähm, als wenn du im wahrsten Sinne des Wortes planlos an den Tag startest. Ach ja, ich spreche ja die ganze Zeit von Planen, ähm, was ich damit meine, ist Oldschool, Stift und Papier nehmen und aufschreiben. Morgen Tag so und so, 9 Uhr bis 12 Uhr Strafrecht, 12 Uhr bis 12.30 Uhr Mittagspause, 12.30 Uhr bis 15 Uhr Erbrechtkarteikarten, 15 bis 16 Uhr Pause. Und dann so weiter und so fort, bis ich, bis der Tag rum ist und ich wirklich mit allem durch bin. Und gerade wenn du Probleme hast, dich zu disziplinieren, solltest du das schriftlich machen. Schriftlichkeit schafft Verbindlichkeit. Oh damn, schön gesagt, Berg. Aber so ist es einfach. Ähm, klar kannst du dir auch einfach nur denken, okay, morgen, ähm, dann und dann geht's los. Aber ganz ehrlich, das zwingt dich nicht. Und wenn du Probleme hast... Dich hinzusetzen und anzufangen und gerne rumtrödelst und dich davor drückst, dann musst du, du musst irgendeinen, du musst einen gewissen Zwang entwickeln. Und Zwang ist in dem, also, Gott, das hört sich so negativ an, aber es ist was Positives, weil du dich einfach, du gibst dir selbst das Gefühl von Dringlichkeit. So, ich muss. Und nicht dieses, auch ich könnte ja, kommst heute nicht, kommst morgen, Larifari, äh, schau wir mal. Also wirklich, du brauchst dieses, ich muss. Und irgendein Gedanke, irgendein Plan, der nur in deinem Kopf existiert, übt einfach keinen Druck auf dich aus. Das schafft 0,0 Dringlichkeit. Und ja, wie gesagt, wenn du bisher nicht aus dem Quark gekommen bist, was die Lernerei angeht, dann brauchst du genau das, Druck. Du kannst auf Motivation warten, bis du schwarz wirst, aber manchmal musst du dich selbst nur mal genug unter Druck setzen und dich einfach zu gewissen Dingen zwingen. Vorteil Nummer zwei, wenn du Lernen und nichts tun strikt trennst, Du vermeidest halbherziges Lernen. Ich habe es euch schon gesagt, in festen Zeitblöcken zu lernen verhindert, dass sich ab einem gewissen Zeitpunkt Lernen mit Chillen vermischt. Ähm, ich komme nicht so schnell in Versuchung, nur mal kurz, was es natürlich nie ist. Ähm, ich komme nicht so schnell in Versuchung, nur mal kurz das Handy in die Hand zu nehmen. Also klar, im Zweifel widerstehe ich dann dieser Versuchung, meistens jedenfalls. Aber ich will von vornherein verhindern, dass sie überhaupt entsteht. Weil am Ende geht nur unnötig Entscheidungskraft dafür drauf, wenn ich mich bewusst dagegen entscheiden muss, mich ablenken zu lassen und mich dafür entscheiden muss, weiterzulernen. Und außerdem weiß ich so, wann es Zeit für eine Pause ist. Ich kann mich darauf freuen und sie verdient genießen, weil ich weiß, dass ich vorher gut gearbeitet habe. Also trenne das klar voneinander. Entweder du lernst, bist konzentriert, gibst 100 Prozent oder du chillst, bist am Handy, machst Pause, und es ab. Aber niemals beides gleichzeitig. Die Mischung funktioniert nicht, hat sie nie, tut sie nicht, wird sie nie. Und so viel zu Tipp Nummer 1. Die zweite Sache, die ich an eurer Stelle tun würde, ist, Pausen einzuplanen. Ich habe es gerade schon angerissen. Schöne Pausen, auf die du dich freuen kannst. Das geht Hand in Hand mit dem Lernen in Zeitblöcken und ist eine gute Möglichkeit, dich selbst zu... Dich selbst zu manipulieren, das Lernen für dich künftig was Positives wird oder zumindest nicht mehr so negativ besetzt ist in deinem Kopf äh, wie bisher. Überleg dir drei, vier, fünf Dinge, die du gerne machst und plan die als deine Go-To-Pausenaktivitäten ein. Irgendeine Serie, die du gerne guckst, Zeit auf Instagram verbringen, kochen. Sport, YouTube, keine Ahnung, was dir Spaß macht. Aber mach dir Gedanken, was du gerne in deiner Freizeit machst. Ähm, schau, dass es irgendwas ist, was du in einer halben Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, wie lang auch immer du deine Pausen machst, super individuell. Ähm, schau, dass es in dem Zeit, dass du es in dem Zeitfenster unterkriegen kannst. Und dann mach das und genieß es. Ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du keine Motivation im Hinblick aufs Lernen hast, du dich von dem Umfang der Vorbereitung für eine Prüfung runterziehen lässt, korrigiert mich und schreibt mir, wenn es nicht so ist. Aber zumindest habe ich einige Nachrichten von euch bekommen, in denen ihr das so geschildert habt, dass euch dieser ganze, also dass sich das vorkommt, als wenn ihr vor einer riesig großen Wand stehen würde und das Ganze einfach, ja, der Umfang des Stoffes erschlagend ist und euch auch irgendwie lähmt und von vornherein demotiviert. Nach dem Motto, es ist sau viel Stoff und deswegen kann ich mich von vornherein nicht aufraffen, anzufangen. Ja, verständlich. So habe ich mich in der Examsvorbereitung auch immer wieder gefühlt. Es sieht zunächst nach einem riesigen Berg an Arbeit. nach einem riesigen Berg an Arbeit aus. Aber in dem Augenblick, in dem ich Pausen einplane und so die Arbeit zeitlich aufspalte, also herunterbreche, erscheint das Ganze überhaupt erstmal machbar und demotiviert mich nicht von vornherein, weil ich die große. Aufgabe selbst greifbar mache. Ja, das ist Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei im Pauseneinplan ist ähm, klar, Erholung. Auch dafür sind Pausen wichtig, dein Kopf ist einfach irgendwann voll. Und Vorteil Nummer drei, wenn Pausen in denen du was Schönes machst, der, Was ich, was ich vielleicht noch kurz sagen könnte zu ähm, Vorteil Nummer eins. ich weiß nicht, ob es jetzt klar war, warum ich gesagt habe, warum Pausen gut sind, aber Du splittest deinen Tag. Du hast nicht mehr, okay, ich muss heute acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden lernen, sondern du hast, du sagst dir, okay, ich lerne jetzt eine Stunde und dann mache ich eine Pause. Und das muss ich jetzt nicht erklären, eine Stunde hört sich im Vergleich zu, ich muss zehn Stunden lernen, schon deutlich angenehmer an und überhaupt erstmal machbar für dich. Ja, ich glaube, das war klar. Pausen durch Pausen deinen Tag splitten und so die Aufgabe machbar erscheinen lassen. Was ich zu Vorteil Nummer drei sagen wollte, wenn du Pausen, in denen du was Schönes machst, Bestandteil deines Lerntages werden, dann wirst du künftig mit dem Lernen selbst was Schönes verbinden. Auch das habe ich gerade schon angesprochen. Ähm, du trickst dich selbst ein bisschen aus. Irgendwann etabliert sich in deinem Kopf diese Verknüpfung, okay, ich setze mich jetzt zum Lernen hin. Das heißt, in zwei Stunden gönne ich mir 15 Minuten Instagram und dann nochmal zwei Stunden später... Was weiß ich, eine Folge Suits und dann nochmal zwei Stunden später gehe ich food choppen. Du verstehst das Konzept. Nimm der Lernerei diesen negativen, demotivierenden Aspekt, den du damit verbindest. So viel dazu. Tipp Nummer drei, belohne dich. Auch der Tipp soll die Ursache des Problems beheben, also deine Demotivation im Hinblick aufs Lernen und zwar indem du eine positive Assoziation herstellst. Klar, Belohnung ist wahnsinnig individuell, du allein weißt, was dir Spaß macht und was dir positive Vibes gibt. Egal, ob das Blumen sind, irgendein spezielles Essen, Klamotten, äh, das ist übrigens meistens äh, mein Go-To-Belohnungstrio, Blumen, Essen, Klamotten, oder irgendwas Immaterielles, sowie Zeit für dich, mit der du dich bewusst be äh, belohnst, aber überleg dir was und plan das ein. Ob nach jedem einzelnen Lerntag, einmal in der Woche, einmal im Monat, deine Entscheidung. Ich würde es davon abhängig machen, wie groß der zeitliche und finanzielle Aufwand deiner Art von Belohnung ist. Übrigens, das ist auch ein Tipp, den ich mir selber zu Herzen nehmen kann, weil es mi mir fällt es unfassbar schwer, mich zu belohnen und mich einfach selbst mal in Ruhe zu lassen und zu sagen, ich habe was gut gemacht und um mal kurz innezuhalten und... Ähm, mir selbst was zu gönnen, also ich, nee, ich kann es nicht, aber ich arbeite dran. Beispiel, ich habe mir, und da habe ich es tatsächlich mal hinbekommen, ich habe mir im Rap, das heißt der Examsvorbereitung, oh Gott, Leute, ich glaube, glaub, das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, aber ich habe trotzdem irgendwie immer das Gefühl, äh, den Jura-Slang übersetzen zu müssen. Ähm, Im Rap habe ich mir für samstags nachmittags immer mal wieder irgendwas Besonderes zu essen eingekauft, ähm, nicht, was jetzt besonders fancy war, aber etwas, von dem ich wusste, dass es mir gute Laune machen würde. Zumindest für einen kurzen Moment. Ähm, und so hatte ich was, auf das ich mich nach fünf Stunden Probeklausur freuen konnte, womit ich mich für die bisherige, weil das halt immer eben samstags war, ähm, von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, und womit ich mich für die bisherige Lernwoche belohnt habe. Und womit ich mich zumindest ein kleines bisschen fürs Lernen am Sonntag motiviert habe. Ja Leute, für einen kompletten Lerntag an einem Sonntag habe ich auch manchmal einen kleinen Push gebraucht. Tatsächlich. <lacht> Dazu ab und an frische Blumen für den Schreibtisch. Und schon war alles nicht mehr ganz so schlimm. Das meine ich eben mit diesem Tipp, dass du dich ab und zu belohnen solltest. Denn... Ganz ehrlich, Fazit, wir, also wir Menschen sind ziemlich einfach gestrickt. <lacht> wir können uns easy selbst konditionieren, also mach dir das zunutze. Belohn dich, ganz ehrlich, wenn diese Belohnung deine Motivation von 0,0 auf 0,1 hebt, dann war es das schon wert, wenn du wirklich bei 0 bist und so gar kein Drive hast, würde ich, würd ich alle Register ziehen und auch zu so einem banalen Mittel wie Belohnung durch Blumen, Essen, was auch immer greifen und dir so zumindest einen kleinen Anreiz schaffen. Ja, und das war's <lacht> für heute. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich glaube, ich werde im letzten Teil, also in Teil 5, nochmal ein paar Tipps nennen was ich euch raten würde, wenn es euch schwerfällt, euch zum Lernen zu motivieren, weil einfach, wie gesagt, es war eine große Nachfrage und ich kann es auch verstehen. Vor allem, wenn man in der Schule Dinge lernt, auf die man keinen Bock hat, wo man sich wirklich äh, zu zwingen, wo man sich wirklich zwingen muss, sich dafür hinzusetzen oder im Studium irgendwas hat, was äh, womit man nicht so gut zurechtkommt. Also ähm, das nur abschließend. Ich verstehe das, dass ihr keinen Bock habt, aber... Wir müssen halt trotzdem irgendwie alle durch, damit wir eines Tages einen vernünftigen Abschluss haben. Ne? Und ähm, ja, ich denke, deswegen werden noch mal ein paar Tipps kommen. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass es euch weiterbringt, dass es euch hilft, euch künftig ein bisschen schneller dran zu setzen. Ähm, genau, so, das dazu. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns und bis dann.